0: Bienvenue dans cet épisode 318 de Season 1 et cette fois-ci nous sommes entre filles et pas des moindres puisque Fanny est toujours là pour m'accompagner. Salut Fanny
1: Salut Sophie, bonjour à tous
0: Évidemment pour euh, comme on est entre filles, ben, on a choisi une série euh, de femmes, une série féministe pourquoi pas, on va d'ailleurs se poser la question, euh, c'est la série qui a fait beaucoup parler dernièrement, The Handmaid's Tale, euh, sur euh, OCS ou euh, Hulu aux états unis et on a vu euh, la série avec beaucoup d'enthousiasme et on va vous en parler tout de suite. Euh, je pense qu'on va faire, Fanny, si t'es ok, on va faire, euh, le début on va faire sans spoil okay. sur le, le thème général de la série et peut-être à la fin quand même rentrer euh, sur quelques détails. Euh, on, on dira spoil à un moment donné et puis on va se... Il y a quand même des choses intéressantes sur la fin aussi donc... Euh... A voir, on va, on va voir qu'on va, va faire ça. Et évidemment, deuxième partie, on aura toujours le bloc-notes. On a vu plein de choses. De toute façon, Fanny, vous savez que c'est la spécialiste des séries euh, d'avoir vu plein de choses. Donc, euh, on compte sur toi, Fanny. Tu n'as pas du tout la pression, c'est bien.
1: Non, mais ça va, c'est bon. Je, je suis parée, j'ai des munitions.
0: C'est ça, c'est parfait, c'est magnifique. I was quand ils blâment les terroristes et la Constitution,
1: nous n'avons pas mis en place. Maintenant, je suis à Mon nom est Alfred. J'ai un autre nom.
0: Donc, sans plus attendre, on commence cette émission. Donc, on a regardé The Handmaid's Tale euh, sur OCS. D'abord, on va dire que c'est tiré d'un livre de Margaret Atwood, c'est important, et qui s'appelle La Servante Écarlate et qui a été écrit en 1985. Est-ce que tu
1: peux pitcher la série Alors, euh, bah déjà, on va dire que c'est une dystopie. Donc, c'est un gros mot pour dire qu'en fait, c'est le contraire d'une utopie, c'est-à-dire que c'est un univers euh, imaginé dans lequel tout ce qui peut mal se passer se passe mal, en gros. Donc, euh, l'histoire se passe aux États-Unis, euh, enfin, ce qu'il en reste, qui sont désormais appelés euh, Gilad. Et alors, suite à un coup d'État, le gouvernement a été renversé par un petit groupe de fondamentalistes qui ont instauré une, une dictature qui prône en fait une lecture euh, euh, stricte de la Bible. Alors, en plus de ça, le, le monde a été frappé par euh, des catastrophes écologiques, des guerres, et il y a une chute démographique. La plupart des femmes sont stériles, et pour y remédier, le pouvoir a instauré une hiérarchie, donc on a euh, la, les positions de pouvoir qui sont occupées par des hommes. Les femmes, alors certaines sont envoyées dans des colonies. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est dans la série, mais on imagine que c'est pas super. Et les autres sont réparties donc en catégories. On a les épouses qui sont les femmes des dirigeants, les Martas qui sont des femmes stériles qui s'occupent de la maisonnée et parmi elles on a les tantes qui vont s'occuper de l'éducation et de la surveillance des servantes, et donc les servantes, qui sont des femmes fertiles, qui sont uniquement dédiées à la reproduction. Donc elles sont placées dans les familles des dirigeants, où elles sont, euh, on va dire, besognées par euh, le, le maître de, du foyer jusqu'à ce qu'elles mettent au monde un enfant. Et donc le, la série, Diane Handman's Tale, suit euh, l'une d'entre elles, l'une de ses servantes, Offred, qui a été euh, arrachée à sa famille, euh, capturée, qui a été rééduquée, entre guillemets, dans un centre, et qui a été envoyée chez les Waterford pour leur donner un enfant. Et donc, on va voir euh, comment elle vit cette situation et comment elle va... Alors là, je rentre un tout petit peu, tout petit peu dans le, le, le spoil. Comment elle va tenter d'y échapper euh, grâce à, on va dire, un réseau de résistance
0: Ouais, ça, ouais. ça va. Ça spoil pas trop parce qu'on en parlera plus tard justement de ce réseau. On ne vous donnera pas d'informations spécifiques, pour, en tout cas sur ces premières minutes de review. Euh, Est-ce que tu avais lu le livre
1: Non, je ne l'avais pas lu avant de voir la série. Et là, je viens de le commencer parce que <rire> j'ai eu envie de voir justement euh, le matériau d'origine.
0: D'accord. Donc, en fait, quand tu as regardé la série, tu ne connaissais rien du tout euh...
1: Alors, j'avais lu le, le pitch, évidemment. Et ça ne me donnait pas plus envie que ça. J'étais même un petit peu euh, réticente à l'idée de commencer la série. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'ai ben, commencé à regarder le premier épisode. Je ne suis pas allée au bout parce que je, je n'ai pas réussi. J'ai trouvé l'ambiance extrêmement pesante, extrêmement angoissante. Ça m'a mis mal à l'aise. Et quand tu as proposé la série pour le podcast, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, allez, euh, on y va, on essaye et donc j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le premier épisode et alors ensuite à partir du deuxième j'étais fichue quoi. <rire> il a fallu que je regarde la série jusqu'au bout et, et alors le sentiment de malaise n'est pas passé mais j'avais quand même envie de continuer pour voir où ça allait nous mener et parce que d'une certaine manière je me suis tout de suite attachée à l'héroïne et j'avais pas envie de la lâcher
0: ouais, complètement, alors moi la série m'a eu à peu près au euh au premier fuck, tout simplement. Oui. C'est-à-dire que <rire> c'est un peu bizarre dit comme ça, mais euh, en gros le principe c'est qu'on voit l'histoire se dérouler, mais en même temps euh, on entend ce que pense le personnage donc euh, de Offred et, euh, et en fait on se rend très vite compte que ce qu'elle pense dans sa tête est totalement en opposition avec ce qu'elle dit et ce qu'elle vit. Et que euh, si, euh, si sa position de servante euh, fait justement qu'elle est très docile, très servile, elle n'a elle a aucune, euh, aucune liberté, aucun choix. Euh, en fait, dans sa tête, ça bouillonne, c'est vraiment une tempête. Et, euh, et quand la série commence, elle, elle, euh, elle nous parle et, et elle finit son, son petit monologue par un fuck. Et là, je me suis dit « Ok ». Donc là, ils vont mmh. nous montrer quelque chose d'assez formidable. Ils vont oser euh, aller euh, dans les pensées, euh, dans les vraies pensées. Et c'est du parler vrai. Et là, je me suis dit, c'est tout bon. Par contre, effectivement, euh, cette sensation de malaise, elle est, elle est bah, tout le temps là. Puisque mmh. c est, c est, on a l'impression qu'on a une chape de plomb qui nous, qui nous tombe dessus absolument. Et en même temps, c'est vrai qu'on est euh, hyper attaché au personnage parce que c'est euh, c'est par elle qu'on découvre tout cet univers. C'est vraiment la focalisation interne. On n'a pas d'autre choix que d'avoir de, de l'empathie pour elle. Et vu qu'on se rend compte qu'en fait c'est une femme comme nous et oui, qui ouais. est vraiment vraiment comme nous, surtout par rapport aux flashbacks qu'on nous qu'on nous montre de temps en temps et, et qu'au final, elle n'accepte euh, bah, pas sa position. On a l'impression qu'elle accepte, mais en fait, elle trompe tout le monde pour euh, rester en vie, tout simplement. Euh, J'ai trouvé qu'on ne pouvait plus la lâcher, et il fallait continuer. Ça, c'est une évidence. Euh, Est-ce que tu étais euh, fan donc, de Elisabeth Moss, qui joue le personnage de Alfred et qu'on avait notamment vu dans Mad Men
1: Alors, non. Mais alors, euh, c'est assez amusant parce que... Donc, dans Mad Men, euh, je n'appréciais pas du tout le personnage. Et donc, de façon totalement irrationnelle, euh, ça a un petit peu impacté ma manière de percevoir l'actrice. Évidemment, je ne remets pas en cause son talent, y compris dans Mad Men où elle est excellente. Mais euh, j'avais une petite réserve. Je ne l'appréciais pas tant que ça, en fait. Et là, euh, dans ce personnage j'ai trouvé qu'elle était absolument époustouflante. Dès la première image et jusqu'au bout, il n'y a pas un moment où elle, joue, où elle joue mal, où elle joue en dehors de son personnage. Oh, je pense que j'ai rarement vu quelqu'un jouer aussi bien, en fait. Absolument. Dans toutes les nuances, dans les regards, dans, dans le moindre mouvement, euh, moi, je, je l'ai trouvé vraiment, vraiment fantastique.
0: Ouais, moi, je, je rejoins ton avis parce que... Ben, je... Je suis Pas une fan de Mad Men, c'est vrai, et euh... bon, je savais que c'était Peggy de Mad Men, tout ça, mais c'était pas forcément une actrice que j'aimais particulièrement. Euh, je l'avais bien aimée dans Top of the Lake, mais euh, jamais j'aurais pensé qu'elle pouvait être euh, extraordinaire à ce point. Elle arrive à, à faire euh, comment dire à faire un jeu énorme avec très peu, puisqu'en fait, le, le principe c'est que les servantes sont. En, en costume, elles ont tout habillé pareil, elles ont... on voit très très peu de leur peau, et elles ont un, un immense chapeau qui couvre un petit peu euh, une partie de leur visage, donc c'est vrai qu'on voit pas beaucoup l'actrice, et au niveau... au niveau jeu, jeu d'actrice, elle a pratiquement aucune gestuelle, du coup, tout passe par le visage, et euh, c'est incroyable ce qu'elle peut faire passer avec son regard, ses sourcils, euh, enfin, juste euh, ou ce petit sourire en coin, c'est... C'est un, un travail extraordinaire, je trouve.
1: Et non seulement elle a très peu, comme tu dis, de, de, de moyens euh, physiques d'incarner de, de, son personnage, mais en plus, euh, la plupart des, du, du dialogue est en voix off, du texte est en voix off. Mm -hmm. Donc, du coup, elle n'a pas non plus la possibilité de faire passer les sentiments par la, la voix. Ouais, c'est vrai. Dit. Et c'est une performance vraiment, vraiment exceptionnelle. Ouais, Moi, j'en suis restée soufflée, quoi. Et ouais. le, le plus, je crois que la, la grande preuve de, de son talent, c'est justement que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience a posteriori. C'est-à-dire que dans la série, je ne me suis pas rendue compte qu'elle jouait aussi bien, si tu vois ce que je veux oui, dire. Oui. oui. Voilà. C est, c est... En regardant la série, je ne me suis pas dit « Waouh, wow, c'est sacrée performance d'actrice. » C'est seulement arrivé au bout en y repensant que je me suis dit « Ouais, là, il y a en fait, tu la vois,
0: tu la vois pas jouer parce qu'elle vit le. Enfin, tu Exactement. vis, tu vis à côté d'elle. Tu... Elle, elle vit le personnage et tu. Comment dire En fait, on la dissocie pas de son personnage. C'est le personnage qu'on suit. Il y a pas, euh, on n'a pas cette, cette euh, ce regard qu'on peut avoir sur certaines séries où euh, en tant que que spectateur on. On décrypte. On
1: voit, voit l'acteur jouer le oui. rôle, alors que là, pas du tout. Hum.
0: Complètement. complètement. Et c'est peut-être aussi dû au fait que, dès le premier épisode, en fait, on plonge euh, directement dans, cette, euh, dans ce nouveau pays euh, oui. qui, qui... On nous explique très vite. Enfin, on, on est dedans et c'est à nous de comprendre. On ne nous explique pas. On nous montre, en fait, et c'est nous, si nous qui commençons à comprendre comment fonctionnent les choses. Rien n'est vraiment tellement expliqué, euh, sauf après, euh, au fil des épisodes, on voit des flashbacks et on, euh, on comprend un peu mieux. Mais
1: quand même... Oui, on, devine. Ouais. Mmh. On, on devine progressivement, mais c'est pas explicite, en fait.
0: Exactement. Rien n'est explicite. Il euh, n'y a pas ces espèces de, de scènes d'exposition où le personnage va prendre euh, euh, son temps pour expliquer ce qui se passe, etc. c'est pas ça. C'est qu'on est immergé dans... Dans, dans la ville et dans la vie de offred et puis euh, on, on comprend tout de suite les, les enjeux et après, par les flashbacks on comprend comment on, est en, on en est arrivé là parce que c'est là que c'est intéressant c'est que quand on comprend quand on ne sait pas comment on, a, on en est arrivé là euh, mm -hmm. on euh, comment dire on est, dans le, on est dans le suivi du personnage mais à partir du moment où on a, on comprend la même chose et on se dit euh, on réalise comment ça s'est passé là, euh, moi je suis partie dans l'analyse et ça a encore accentué mon malaise parce que je me suis dit qu'en fait la dystopie, euh, c'était presque notre réalité mmh. c'est une dystopie, oui mais euh, c'est tellement, euh, tellement plausible que j'avais presque l'impression qu'on me montrait le futur et il oui. y, y a vraiment des, des scènes qui se passe dans, donc, du coup, dans son passé, mm -hmm. qui me rappelle mon présent. <rire> C'est hyper clair, ce que je dis.
1: Euh, non, mais je comprends, et je vais même aller plus loin. Il y a même des scènes qui, moi, m'ont rappelé des, des, des choses du présent dans ce qui se passent oui. euh, au moment de la narration, si tu veux. C'est ça. alors Notamment, il y a plusieurs scènes qui m'ont fait penser à un livre que j'avais lu il y a quelques années, euh, alors je me rappelle plus du titre du livre et je ne l'ai pas retrouvé, mais qui racontait en fait, c'était le témoignage d'une jeune britannique d'origine yéménite qui avait été qui était partie en vacances au Yémen pour découvrir le pays de son père et qui s'était retrouvée vendue et donc mariée de force euh, dans un bled de paumé au fin fond du pays. Quoi. Et il y a plusieurs événements dans la série qui m'ont euh, qui m'ont renvoyé à ce bouquin et à ce que vivait, à ce qu'a vécu cette jeune femme. D'accord. Donc euh, voilà. Donc, effectivement, on parle de dystopie, mais euh, il y a des choses qui ne euh, sont pas de la fiction, en fait.
0: Oui, malheureusement. Et, euh, et, et quand, quand, quand je disais dans l'introduction que c'était peut-être une série féministe... Oui. C'est effectivement... Euh, on, on voit le rôle attribué aux femmes en fonction de leur euh, utilité, on va dire ça comme ça, dans la série oui. Et, et... c'est très, très, très
1: flippant. D'autant plus que euh, ce que je n'ai pas dit, je crois, en, en pitchant, c'est que donc, les femmes sont vraiment euh, cantonnées à des, 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 des seconds rôles et des, des rôles d'utilité, comme tu disais, qu'elles n'ont plus le droit de travailler, elles n'ont plus pas le droit de lire, elles n'ont pas le droit de posséder d'argent, enfin, elles ne sont plus rien.
0: C'est pire que, euh, que la France, dans avant que les femmes aient le droit d'avoir leur compte en banque. Oui on a l'impression d'avoir une espèce de Moyen-Âge moderne en fait. Euh... Et, et justement la façon dont ça se déroule. Donc euh, au départ en fait on les voit, on voit juste qu'elles n'ont pas d'argent, qu'elles ont des espèces de tickets comme des tickets de rationnement pour acheter les choses euh, et qu'elles ont absolument le droit de rien faire parce que leur chambre est vide. On comprend très vite qu'elles ne, elles ne peuvent rien faire à part se, se soumettre à leur, euh, à leur chef. Mais quand on voit les flashbacks du présent et, euh, et que du jour au lendemain, en fait, on leur, euh, elles n'ont plus accès à leur compte en banque. Elles vont juste s'acheter un, un café au Starbucks et euh, elles ne peuvent pas payer parce qu'on leur dit la carte est refusée. Et elles croient que c'est une blague. Oui, et oui. Là, là, tu te dis, mais attends, si ça arrive demain, on fait quoi enfin, Qu'est-ce qui, qu qui pourrait se passer Et c'est assez... Euh, Là où je voyais le côté féministe, c'est la réaction. Alors, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais moi, ça m'a fait sauter un peu au plafond quand j'ai vu le, le mari de Ofred de qui, Alfred qui oui. dit euh, « Ah, mais euh, tu n'as pas d'argent, tu plus de compte. Oh, mais ce pas grave, je vais m'occuper de toi. Je vais prendre Exactement. soin de toi. Oui. » oh, Ok, très bien. Retour euh, euh, voilà, euh, dans le passé. » Et voilà, au départ, exactement. ça n'avait pas l'air de déranger hein, euh, les, les hommes, ce qui se passe au, pour les femmes en fait. Les femmes en, se font virer du boulot, de leur boulot et tout, mais les hommes ne réagissent pas. Exactement. et C'est qu'après, quand oui. ils se rendent compte, voilà, c'est comment, euh, comment quand il se passe quelque chose, euh, est-ce qu'on reste passif et on accepte et puis finalement, bon gré, malgré on continue sa petite vie ou est-ce qu'on se
1: rebelle euh, C'est très très compliqué et c'est ça qui fait peur. Et ce qui est effrayant aussi dans cette série, c'est le rôle que jouent certaines femmes dans l'établissement de cette dictature. Ah oui Oui, où on nous montre notamment donc, le, le, euh, Madame Waterford, l'épouse de, 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 de la famille dans laquelle est placée Offred. Euh, on nous montre dans des flashbacks la manière dont elle-même a finalement milité pour l'établissement de ce pouvoir et, euh, alors qu elle, qu elle, que c'était une intellectuelle qui écrivait des livres, qui donnait des conférences, enfin... C'était quelqu'un, et et elle-même a participé à cet avilissement, à cet asservissement, et elle en est aujourd'hui la victime. Donc c'est absolument terrifiant. C'était intéressant ce, ce développement sur le personnage justement. C'est un peu spoiler absolument.
0: ça quand même. Mais de... non c'est pas grave. Mais euh, puisqu'on en parle, c'est vrai que c'est quand j'ai commencé la série, je me suis dit que les les femmes donc celles, les épouses en fait des, des dignitaires, c'était un peu les potiches. Je, je voyais euh, madame waterford euh, comme comme une belle belle euh, plante euh, elle, est, elle est superbe c'est Yvonne strausski de, de, de Chuck qui, qui joue le, le personnage elle est, elle est magnifique cette femme et ça fait vraiment j'ai une belle femme à côté de moi c'est mon c'est mon trophée et quand dans les flashbacks euh, on se rend compte qu'en fait c'était vraiment une, une intellectuelle et que elle a elle a forgé ce pays et puis comment elle s'est fait, entre guillemets, avoir, hein, puisque mmh. tout d'un coup, elle a fait partie des femmes donc, euh, de la minorité silencieuse. Euh, C'est le personnage m'est apparu beaucoup plus, en va des guillemets, mais sympathique. Mmh. Et en tout cas, j'ai eu un peu de compassion pour elle, parce que je me suis dit, finalement, elle avait des idéaux, elle croyait en des choses, elle voulait changer les choses, et euh, ben, elle est, le piège s'est refermé sur elle-même. Elle, elle aussi, elle est prisonnière,
1: finalement. Oui, absolument. C'est d'ailleurs terrifiant de voir que il n'y a pas un seul personnage, très peu finalement, qui, qui s'épanouit dans cette situation, parce que même les, les hommes, finalement, quand tu regardes, mm -hmm. sont, c voilà, c'est pas c ils ne sont, sont pas heureux quoi. Hein, le, le, euh, on voit le bah, Waterford qui est joué par euh, Joseph Fiennes. Voilà, Joseph Fiennes. Euh, bah, qui n'est pas heureux non plus, qui n'est pas épanoui dans cette situation. Euh, il n'y a, a personne finalement qui trouve son compte, à part une minorité de d'intégristes jusqu'au boutistes. Là, je pense aux au tantes, hein, tante Elisabeth notamment. Mm -hmm. euh, sinon, personne n'y trouve son compte finalement. Oui. Et pourtant, le système perdure et ouais. Donc c'est. Enfin moi, c'est une série qui m'a vraiment vraiment euh, qui m'a glacée. c'est oui. Et,
0: euh, et, et pour une série qui euh, c'est quand même une série qui ose euh, les choses parce que mine de rien les, les servantes sont violées oui. pour, euh, pour euh, arriver à, à produire des enfants, c'est moche mais c'est produire c'est vraiment ça oui. euh, c'est pas c'est pas vraiment dit le mot viol au départ euh, ils déguisent ça en fait hein, c'est tout un le, la, la religion a un rôle vraiment euh, primordial, et donc du coup, euh, c'est une excuse pour tout faire. Et donc, le, le mot viol n'est pas, pas prononcé, en tout cas au début. Et, euh, mais par contre, on le voit. Oui. Et euh, comment tu as, as réagi à cette, euh, cette scène de. La première fois que tu as vu une scène de viol, euh, comment tu comment as vu ça
1: alors, en général, dans tout ce qui est euh, séries télévisées, en, les scènes de viol euh, me, me touchent énormément, me bouleversent au plus haut point. Je pense à celle de 13 with Why dont on avait parlé. Mais il y a cette violence, cette, euh, cette brutalité qui est tout le temps présente. Là, la scène en question, celle du premier épisode en particulier, est filmée d'une manière clinique avec tout le rituel dont tu parles, d'une manière complètement dépassionnée, dé... il enfin, n'y a, 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 a rien du tout. Quoi. Oui, c'est le mot clinique que j'employais ouais, là. Ouais. J'ai trouvé que c'était encore plus atroce, si c'est possible.
0: Si c'est possible, oui. C'est-à-dire que le, 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 le violeur, puisque c'est un violeur, n'est pas, pas violent. Non, pas du tout. Et, et le, le, le pire étant quand même la, le fait que la femme soit présente en même temps, et qu'ils aient... En fait, qu aient mis en scène cette, euh, ce viol, finalement
1: En fait, pour, pour expliquer, le, bon, on va dire les choses crûment, la servante euh, qui subit le viol, euh, c'est juste euh, un utérus qu'il faut féconder. Donc, en fait, elle est placée entre le, les bras de euh, l'épouse, les jambes écartées, et elle se fait violer par le mari. De manière, si vous voulez, c'est un peu, elle, elle fait le lien entre les deux époux. On va dire ça comme ça. Mmh. Donc tout, le, tout cette espèce de rituel qui est mis en, en scène et qui s'appuie sur une citation de la Bible, quand même, faut le signaler. Ouais. Euh, c'est absolument terrifiant dans cette acception euh, mécanique, en fait. Voilà. Ouais,
0: voilà, terrifiant, c'est ça le mot, c'est vraiment ça. C'est encore plus. Euh, c'est très, 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 très dérangeant. Euh, tu voudrais. Enfin, euh, moi, j'ai ressenti comme ça. Je voulais pas regarder. Enfin, je voulais détourner le regard. Oui. Et en même temps, la façon dont c'est fait, euh, tu as, as un côté où tu veux voir parce que. Enfin, c'est terrible. Et puis finalement, quand tu vois que c'est l'épouse qui détourne le regard aussi. Enfin, il y, y a tout un jeu de, de mise en scène qui est très travaillé. Et euh, c'est assez... Enfin, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et le truc, c'est que ça ne s'arrange pas au fil de la série. Je veux dire, on ne s'habitue pas, loin de là. Et tout ce, tout. Qui, tout ce qui s'y passe, c'est... Voilà. Et là, ce qui, ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'en en fait, ils ne disaient pas que c'était un viol. C'était vraiment une... Bah, la cérémonie... Euh... Oui. Jusqu'où voilà, jusqu on est capable d'aller pour... Euh, pour avoir des enfants... Euh... De toute façon, ils sont prêts à tout, euh, plus qu'à tout, pour, euh, pour avoir des enfants. Oui. Donc, c'est euh, glaçant. Vraiment, c'est glaçant. Alors, je crois qu'on est en train de vous dire ça. Et en même temps, j'espère qu'on ne vous dégoûte pas de regarder la série. Parce que le non, propos, je... c'est pas... Euh... La scène de viol, elle, elle est nécessaire, je trouve, quand même. Parce qu'on ne se rend pas compte de... Je pense qu'on ne se rendrait pas compte à quel point c'est... Euh, la situation est horrible si on n'avait pas vu cette scène. Cela dit, euh, ce n'est pas le propos, le propos c'est euh, euh, comment elle arrive à continuer à vivre, euh, comment, elle, euh, comment elle essaye de, de se rebeller euh, par des toutes petites choses euh, et, et comment, comment les gens réagissent parce qu'il y a tout un truc de collaboration euh, qui nous rappelle les heures les plus sombres de la guerre, mais euh... il y a tout ça en fait aussi
1: hein, derrière. Oui. Mmh. Ce qui est justement intéressant, c'est la manière dont, comme tu dis, elle réagit, dont elle, elle, tout, toutes les petites victoires qu'elle parvient à grappiller par-ci par-là pour continuer à exister, ces petites rébellions qui sont tout à fait anecdotiques, comme bah, lire un magazine féminin ou, ou ce genre de choses, qui, sont, euh, qui paraissent dérisoires, mais qui pour elles sont des, autant de petites victoires gagnées euh, dans cette atmosphère-là. Mmh. Tout à fait. Il y a... Oui. Oui, J'allais dire, il y a ça et puis moi, une scène qui m'a profondément marquée et, et ce qui m'a presque plus choquée, c'est ma réaction à cette scène, c'est la fin de l'épisode 1 avec, le on va dire, le, le lynchage d'un homme qui est accusé d'avoir violé euh, une des servantes. Et donc, un homme qui n'est pas son, on va dire, son propriétaire. Hein, euh, ouais, ouais. Et de lui avoir fait perdre son bébé. Et il y a un déchaînement de violence où toutes les, les servantes sont réunies et sont incitées à, à, à lapider, à tuer cet homme. Et la première à lui jeter la pierre, justement, c'est Offred. Et le, la scène dégénère dans une... C'est un véritable déchage. Ouais. C'est d'une violence absolument incroyable. Et le truc qui, moi, m'a un tout petit peu fait flipper, c'est quand même que c'est une scène que j'ai trouvée presque jouissive. C'est-à-dire qu'après avoir vu tout ce que cette femme a subi, tout ce que ces femmes ont subi, les voir se retourner contre un homme, ben, il y a quelque chose de. une, une chape de. de ouais, la chape de plomb qui se soulève un petit peu. Quoi.
0: Oui, c'était tellement euh, malsain de, de les retourner, de les faire en fait euh, devenir bourreaux alors que c'est elles qui sont mmh. tout le temps euh, euh, maltraitées. Oui. Et oui, et du coup, il n'y a, a, a plus la raison derrière. Enfin, c'est euh... et, et, et en plus, la scène est appuyée parce que le, le truc, c'est le... graphiquement parlant, quand la, quand la série est filmée, euh, les servantes sont en rouge, hein. euh, c est, c est certainement synonyme de menstruation, j'imagine. Oui. Euh, mmh. et, euh, et donc, quand elles se mettent à à taper sur le, sur le mec, et qu'il y a du sang aussi, et elles, ça s'attache leur bonnet blanc, enfin il y a tout un truc, euh... enfin la façon dont c'est filmé, c'est assez, assez magistral, j'ai trouvé que justement ces costumes qui sont euh, très, euh, très travaillés et très graphiques, et avec des assez monochromes, la façon dont, dont à chaque fois c'est mis en scène, on dirait presque un tableau.
1: Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas arrêté de penser. Alors, c'est désolé, ça va faire un peu pouette-pouette, mais je n'ai pas arrêté de penser à la peinture flamande. Parce qu'en plus de ça, les, le, la photographie est assez sombre. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, c'est vrai que j'ai, avec les costumes en plus qui, qui, qui sont assez archaïques, on va dire, euh, ça m'a beaucoup fait penser à la peinture flamande de, de, de Rembrandt, Vermeer, euh, tous ces peintres-là. Ouais, Effectivement, la série est une succession de, de, de tableaux. Sur le plan visuel, c'est vraiment une merveille. Ah oui, et on n'a
0: pas dit qui a fait la série. Je ne sais même pas, tiens.
1: Moi non plus, je vais ah, dire. Ah, <rire>
0: mais C'est bête. Mais c'est vrai que c'est assez... sonnel euh... ça, madame. Non, c'est vrai, parce que dans Nibal et tout ça... enfin. On, on, on souligne aussi tout ça, le, le côté euh, travaillé, des scènes qui sont particulièrement affreuses, mais euh, l'esthétisme est, est hyper beau. Euh, donc, euh, c'est un peu la même chose sur, euh, sur des scènes comme ça. Donc, euh, celui qui a fait la série, c'est Bruce Miller, qui auparavant a bossé sur la série Eureka. Pas du tout pareil, hein. Et sur ah, les non. 100. Ah oui, The Hundreds.
1: Ouais, d'accord. Je n'y aurais pas pensé parce que...
0: On dirait... Presque, tu vois, on m'aurait dit « Tiens, c'est un grand réalisateur qui a fait cette oui, série. Voilà. » C'est euh, hein, Scorsese qui est venu faire le pilote ou c'est machin un truc. Sauf que là, en fait, c'est pas que le pilote, c'est de la série du premier au dernier épisode où c'est très très, euh, très très bien fait.
1: Une chaise, une table... A lamp. There's a window with white curtains. And the glass is shatterproof, but it isn't running away they're afraid of. A handmaid wouldn't get far. It's those other escapes.
0: The ones you can open in yourself given a cutting edge.
1: Or a twisted sheet and a chandelier. Je n'essaie pas de penser à ces escapes. C'est plus difficile sur les jours de cérémonie, mais... penser peut mal à vos chances.
0: Petit spoil, parce que j'ai une question sur la... pas tout à fait la fin, parce qu'en fait, euh, je dois dire que je n'ai pas vu le dernier épisode. <rire> Donc euh, faut pas me dire. Mais euh, j'ai une question sur euh, le côté obscur de la Force qui oui. est euh, la cité de oh, la cité, la Jezebel, ce qu'ils appellent Jezebel là-bas. Mm -hmm. euh, je ne m'attendais carrément pas à ce qui est ça. Moi ça m'affiche.
1: Attends non plus Moi non plus. C'est justement ce côté presque, enfin oui, hypocrite de, de ce régime qui est mis en place.
0: Peut, enfin, en gros, c'est euh, oui. euh, on découvre que les, les bien-pensants, les, les hommes, euh, les hommes qui dirigent un peu la société, ont aussi euh, des, des côtés pervers euh, et qu'ils assouvissent leurs fantasmes dans des espèces de sexe, euh, de, de sexe, de clubs, de clubs club où ils peuvent laisser libre cours à leur... Euh... Ils font à peu près tout ce qu'ils veulent, en gros. Et euh, c'est les mecs qui vont, te faire la... qui vont te faire la morale en essayant de... Ils appellent ça la purge quand ils, en... quand ils tuent les gens qui, qui sont déviants. Euh, par exemple, ils... ils se débarrassent des homosexuels. Mais par contre, eux, euh, ils, ont, ben, voilà, ils font des choses en douce. Et, euh, et donc, Jezebel, c'est une référence à... à la Bible. Je ne connais pas grand-chose oui. en Bible, mais... Euh je me souviens que c'était un truc euh, bon, je ne sais plus trop exactement mais euh, voilà, je ne m'attendais tellement pas à ça parce que je me disais ils sont tellement droits tellement dans la religion dans la rigueur et en fait euh, bah, ils sont pires que les autres hein.
1: mais oui tout à fait ça aussi ça participe à, à comment dire à ce, ce sentiment et d'horreur et de réalisme en fait donc c'est Enfin, moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup surprise parce qu'en plus de ça, ça arrive quand même, euh, j'allais dire, comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire oui. que ça sort de nulle part, en fait, et qu'on le découvre en même temps que Fred. C'est ça.
0: On n'a pas eu d'indice. C'est rigolo parce que dans, dans la série, il y a quand même des, des choses qui font... Euh, on, on, enfin, il y a des petits indices. On se dit, bon, ben, tiens, ça va aller dans cette direction euh, par rapport à, justement à ce que tu parlais de, du mouvement de résistance qui met beaucoup, beaucoup de temps à se montrer. Oui. Euh, c'est vraiment... Euh, on a l'impression, quand on regarde, euh, on va dire, allez, les six premiers, qu'elle euh, ne va jamais s'en sortir, qu'il un... enfin, qu n'y a même pas d'issue, euh, même pas mauvaise issue, enfin, qu'on est dans une espèce de spirale et qu'il n'y a rien qui peut changer. Et, que... et c'est vraiment petit à petit qu'on découvre euh, les trucs de la résistance. Mais alors, le côté euh, dépravation... Euh, des, des grands du monde là je ne pas venu venir euh, je l'ai pas vu venir une seconde et j'étais un peu surprise
1: je m'attendais pas oui. à ça tout à fait surtout que ben on retrouve quand même un personnage qui est important dans l'histoire
0: mm -hmm.
1: clairement voilà donc là non ça, plus, est je pas... Mais <rire> et c'est voilà, bien on est content absolument parce qu'on l'attendait <rire> et puis finalement c'est ce qui va servir de déclencheur à la suite
0: donc, euh...
1: C'est vrai. Et alors, il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé qui me semble très, très important c'est que cette, cette scène-là, euh, chez, chez les, les Gézabelles, arrive, euh, comment dire, au terme, enfin, oui, est euh, une des conséquences d'autres de, choses que je n'avais pas vu venir c'est la relation qui s'établit petit à petit entre l'héroïne et euh, Waterford, et Monsieur Waterford. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, logiquement, il n'est pas censé avoir la moindre, le, le, le moindre lien avec elle, hormis la fameuse cérémonie dont, dont on vous a parlé tout à l'heure. Et euh, ben, lui va en fait euh, commencer à essayer de rechercher la compagnie de Offred et à essayer de nouer avec elle des liens. Oui. Euh, des liens tout à fait platoniques en apparence, hein, au départ. Au départ, oui. Voilà, euh, on discute, on joue au Scrabble. Euh, voilà, donc il n'y a rien de... J'allais dire, il n'y a rien de malsain ici, en même temps. <rire> c'est ça aussi. C'est extrêmement ambigu.
0: Très ambigu, d'autant plus qu'il a quand même une femme et en fait, il ne partage absolument plus rien avec elle. Et on a l'impression qu'il recherche, euh, qu recherche le... de nouveau le contact, on va dire, au départ. Mm. Avant que ça soit plus compliqué. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le premier à tomber dans le, tomber dans ça. On voit dans la série, mais oui, on, on se doutait pas que
1: qu'il pouvait y avoir quelque chose entre eux. Oui. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a un point de basculement à ce moment-là parce que euh, se, elle le dit d'ailleurs, je crois, se rend compte qu'elle a un pouvoir finalement sur cet homme. Oui, tout à fait. Mmh. C'est c'est le juste... seul pouvoir qu'elle a justement. Le seul pouvoir qu'elle a effectivement et dont elle va bien se servir, euh, dont elle va qu'elle va réussir à exploiter quoi.
0: Mmh. Complètement. C'est. Euh... Ouais, en fait, finalement, la série fourmille de, de choses et. Euh... Ouais. Il y a énormément. Et oui. tous les personnages sont. sont travaillés dans le sens où, parfois, comme on essaie d'expliquer là, on... ils ont des réactions qu'on n'a pas forcément vu venir et ça nous permet de découvrir une autre face de la personne euh, et... et du coup, que la série est encore plus intéressante parce que. Euh, on a que des personnages quasiment tous complexes. Les, les seuls qui sont vraiment sans, sans, euh, sans finesse, on va dire, c'est plutôt les, les vrais bourreaux qui, mmh. eux, pour le coup, euh, bon ben. Mais tous les autres, euh, même Nick, même, euh, même les autres servantes, justement, euh, on, apprend, euh, à, à, on apprend, on apprend, on apprend de plus en plus sur eux et on se rend compte que, ben, ils sont on n'a peut-être pas bien compris au départ. Ils sont beaucoup plus complexes que, son, que ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est ça aussi qui rend une série intéressante parce qu'il euh, y a quand même 10 épisodes qui durent une heure. Oui. Euh, c'est court en nombre d'épisodes. Et on pourrait se dire que une heure, ça peut être long. Et alors là, pour le coup, c'est jamais long. Quoi. Il
1: se passe Je tellement parle. de choses. Et en même temps, il y a cette impression d'une série qui prend son temps. <rire> oui. c'est oui. pas des... Ça ne part pas dans tous les sens, à toute vitesse. Il y a une lenteur qui est assumée, qui est nécessaire et qui n'est pas, pas du tout désagréable. Mais au final, les épisodes sont d'une densité euh, impressionnante. Et moi, par rapport à ce que tu disais, par rapport au personnage, il y en a un qui m'a vraiment touchée. C'est euh, le personnage de Hoff Warren. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est un personnage qu'au euh, départ, on prend en, en grippe. Oui. C'est fait pour et qui, au fil des épisodes, révèle une fragilité, un trouble, une... enfin, jus jusqu'à mmh. jusqu la fin, qui, qui lui est réservée. Quoi. Mmh. Là, je n'en dis pas plus, mais j'ai trouvé que c'était bouleversant et que c'était en même temps d'une finesse, parce qu'on ne s'y attend pas, et en même temps, on voit la progression. On oui, voit oui. vers quoi tout le personnage, et c'est enfin, aussi euh, l'écriture est magistrale.
0: Ah oui, là, c'est imparable. Et, et je, juste pour revenir sur la longueur de, de la série, mmh. quand, quand je dis, par exemple, une heure, il se passe plein de choses, mais le truc, c'est que la série, en fait, elle ne dure pas une heure, parce qu'une fois qu'on a vu l'épisode, bah, en fait, oui. il reste dans la tête. et enfin Moi, j'arrête pas de penser euh, à ce que j'ai vu quand j'ai vu un épisode. Euh, je n'est je, euh, pas une série de binge-watching non plus. Hein. Je, ah non. Je, je, voilà, je regarde l'épisode, et puis après, je me dis, oh là là, et puis alors, ça gamberge... Euh, et je suis sûre que ça va, je vais y penser pendant, pendant des semaines. Hein. Je, je peux pas rester, euh, on ne peut pas rester indemne face à ça, ce n'est pas possible.
1: J'ai vu, effectivement, avant de me lancer dans la série, qu'il y avait euh, un, une, un véritable engouement, qu'il y avait énormément de réactions, euh, y compris euh, en dehors de la sphère des, des fans de série, puisque euh, bon, bah, aux États-Unis, il y a quand même des femmes qui se sont habillés comme les servantes écarlates pour aller manifester euh, contre Donald Trump et la politique, euh, sa politique face aux femmes, et notamment face à l'avortement. Ouais. Donc, effectivement, il y a un écho, en plus de ça, qui dépasse complètement le cadre de la série. Le livre est réédité un peu partout, euh, il est en rupture de stock un peu partout. Moi, j'ai galéré pour trouver le mien, c'est « Je vous raconte même pas ». Donc, euh, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et moi, avant de, de regarder la série… Je ne comprenais pas, je ne mesurais pas vraiment pourquoi. C'est ça. Euh, au fil des épisodes, j'ai commencé à voir moi aussi une, des réactions épidermiques. Euh, il est arrivé que je finisse l'épisode, je ne savais pas comment réagir, j'avais envie de hurler, j'avais envie de casser des trucs, parce que ce que j'avais vu, en tant que femme, m'était insupportable. Mmh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et... C'est une série qui vraiment m'a... Je, je suis rarement... Euh... Je, généralement, je suis assez mesurée. C'est-à-dire qu'une série, bon, j'éteins mon écran, c'est fini, je passe à autre chose, même si elle est très bien, même si je dis, waouh, super épisode et tout, c'est bon, je ne reste pas là-dessus, je ne reste pas bloquée. Là, il y a vraiment quelque chose. J'ai réagi de façon vraiment viscérale. Et je ne sais, je sais pas comment le dire, mais... Je le répète, c'est vraiment en tant que femme que j'ai réagi.
0: Oui, mais, mais en même temps, c'est dommage qu'on n'ait pas nos hommes du podcast avec nous, mais je pense que les hommes euh, euh, peuvent aussi euh, à tout à réagir comme ça, parce que finalement, c'est l'humain. C'est vrai que là, pour le coup, c'est les femmes qui sont exploitées, mais, euh, mais quand on voit tout ce que, ce que certains sont, fait à, sont prêts à faire pour, euh, pour arriver à leur fin ça ne peut que nous faire réagir et nous faire... Euh, bah, nous, ouais, nous, nous donner des réactions épidermiques, justement, c'est ça le... Et, et même... C'est terrible de dire ça, mais presque si quelqu'un me disait qu'il a... qu'il ne veut pas regarder la série ou qu'il n'aime pas, mais presque, je le prendrais mal. Mmh, Parce moi, que c'est... Euh, c'est presque quelque chose de nécessaire. Alors, on a, on a eu un peu ce ce... ce, ce, ce ce débat-là, quand on a parlé de certain Reasons Why.
1: j'ai beaucoup où, pensé. Hier. Où je me
0: disais aussi, c'est presque euh, indispensable de l'avoir parce que ça, ça ouvre un peu ton cerveau, ça ouvre mmh. tes opinions, tes horizons, et, et ça te fait prendre conscience vraiment d'un problème qui jusque-là, euh, ben, tu le connais, mais tu n'as pas, pas, enfin, pas vraiment... Euh, Réfléchis dessus ou t'as pas d'empathie avec, etc. Là, quand tu vois certaines reasons why, après, tu, tu peux plus voir un ado pareil, un ado qui est pas mm -hmm. bien, tu peux, tu peux plus ignorer. Enfin, je, je... Et The Handmaid pour moi, c'est un peu la même chose. C'est pas que j'ai envie que tout le, monde, tout le monde le regarde et que tous les mecs regardent en disant euh, les femmes sont géniales, sont formidables et il faut euh, les respecter, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que quand même de se, de se réfléchir à ce que c'est l'humanité. Et est-ce que, ben, peut-être, euh, on sera un jour amené à subir, qu'on nous imposera euh, un gouvernement ou euh, un groupuscule, peu importe, nous imposera quelque chose Et peut-être, on se dit, ben, est-ce qu'on sera capable de réagir Est-ce qu'on mm -hmm. se pliera euh, à tout ce qu'on nous demande Ou est-ce qu'à un moment donné, on aura la présence d'esprit de se dire, il y a un problème, il ne faut, euh, faut pas tout accepter Ça m'a a... retourné, ça.
1: Il y a ces questions-là sur un éventuel futur mais je trouve également que la série est extrêmement dérangeante dans toutes les questions qu'elle pose sur des sujets d'actualité dont on parle beaucoup, que sont l'avortement dont j'ai déjà parlé, les mères porteuses, la gestation pour autrui. Tous ces sujets-là, ouais. ça jette une nouvelle perspective. Après, euh, le, le, le point de vue, évidemment, est, est soumis... À toute cette ambiance de dictature, de, de, de religion dont on parlait. Mais ça, ça ouvre quand même la réflexion là-dessus.
0: Ouais, je dirais même, tu vois, par rapport à. Alors, sans rentrer dans le débat sur l'avortement, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais euh, quand on voit, par exemple, que euh, bah, c'est en train de se discuter aux États-Unis, justement, ou qu'en Irlande, euh, la, le, le droit à l'avortement a été annulé, bah, dans la série, c'est un peu ça, quand même. C'est cet endroit, quelque chose qui est acquis depuis longtemps, qui tout d'un coup est supprimé. Mmh. Et, et la réaction des gens par rapport à ça, euh, ceux qui se rebellent, ceux qui disent « Oh, bah, c'est c'est pas grave, pas c'est pas non plus la mer à boire. De... » Mais dans ça. la
1: série, d'ailleurs, il y a un mur sur lequel sont exposés les cadavres des condamnés à mort qui ont été étendus, dont des médecins qui ont pratiqué l'avortement. Et c'est quasiment un lieu de promenade. Oui. Ça aussi, c'est absolument terrifiant, regardez.
0: C'est terrifiant quand tu vois que certains disent bah, « bien fait pour eux euh, ». Il y a même pas, il y a un certains qui n'ont aucune compassion pour les personnes qui sont tuées. Ils disent bah, « ils n'avaient qu'à suivre euh, ». Enfin... Ouais, et d'une
1: certaine manière, je vais même aller plus loin par rapport à cette série. Moi, elle m'a touchée dans un registre beaucoup plus anecdotique et, et en apparence secondaire, c'est que le, le fait de voir ces femmes qui, dans la série, sont réduites à des corps, c'est-à-dire qu'elles ne sont rien d'autre que celles qui s'occupent de la maison, celles qui présentent bien à côté des dirigeants, celles qui portent les enfants, euh, ce, ce côté, cette réduction à un corps, je pense que toutes les filles, toutes les femmes qui, un jour, ont été euh, harcelées dans la rue ou ont subi ce genre de traitement, où elles se sont vécues comme étant instrumentalisées, comme étant cantonnées à un corps, mm -hmm. sans rien derrière. je pense que toutes ces femmes-là, la série peut parler. Parce que sur un sujet aussi euh, anodin comme ça en apparence, eh ben ça aussi, ça fait partie de toute la problématique dans The Endman's Tale. Et de toutes les dérives qui, qui peuvent en découler. Enfin, pour moi.
0: Hein. <rire> si toutes les filles qui ont été euh, un jour harcelées regardent la série, et ça va faire des sacrés scores quand même je pense oui bon enfin oui c'est bon alors là je crois que <rire> ça y est on, on a sorti notre combinaison féministe mais non mais c'est plus que ça c'est de l'humanisme je trouve il faut il faut, et faut, faut vraiment euh... et puis même si' un... même si vous aimez euh, les séries qui sont euh, qui ont une, vraie, une véritable histoire de vrais personnages des, des acteurs euh sublime et une mise en scène à tomber, je pense que rien que pour ça, vous, vous pouvez y aller, mais je suis sûre que vous allez rester pour le propos derrière.
1: Absolument. Il y a un côté très Black Mirror
0: d'ailleurs, oui. que j'ai trouvé. Ah oui. Black Mirror, c'est quelque chose aussi. Hein. Mais Black Mirror, c'est quand même plus difficile d'accès. Oui. Je trouve. Hein. Parce que oui. la, la dystopie est... est... Est moins proche de notre monde actuel, où, où c'est tellement dans... poussé à l'extrême, on va dire, dans Black Mirror que peut-être on... enfin, moi, moi je me dis que ce serait possible, mais peut-être on, on prend plus de distance. Alors que The Handmaid's Tale, pour moi, il n'y a pas vraiment la distance en fait. On
1: est on est dedans dans Black Mirror. On est dans un futur, dans un éventuel futur proche. Là, on est dans effectivement un. un une on va dire, une réalité alternative, mais avec des éléments qui résonnent totalement avec l'actualité et le réel. Donc, euh, ouais. oui. C'est exactement ça.
0: Bon, bref, vous, vous avez compris, vous avez compris, euh, le... on vous recommande plus que tout au monde de regarder cette série. Euh, donc, Absolument. disponible sur OCS Max et euh, sur Hulu aux états unis Hulu qui, d'ailleurs, a commandé une deuxième saison pour la série. Euh, qui n'est pas écrite puisqu'il n'y a pas de suite au livre donc euh, ben, il semblerait que Margaret Atwood, l'auteur du livre euh, sera présente pour donner des pistes au scénariste pour, euh, pour la suite et d'ailleurs euh, si vous connaissez cette, euh, cette dame là euh, ben, vous l'apercevrez dans le pilote mmh. puisqu'elle a fait une toute petite apparition et ce qui est assez amusant, c'est qu'elle s'est mise du côté des méchants. Oui. Voilà, donc euh, si vous n'avez pas encore commencé la série, cherchez Margaret Atwood sur Google Images et bah, amusez-vous à la trouver dans le pilote.
1: Elle s'est pas donnée un rôle très très sympathique. Et je crois qu'on peut conclure en disant Nolité, t'es bastardée room.
0: Magnifique. J'avais pensé la citer, mais je, je ne suis pas capable de la retenir.
1: Oui, mais avait... moi c'est bon, c'est rentré là. C'est bien.
0: Il y avait un hashtag sur Twitter d'ailleurs avec les... Oui. les premières lettres. J'ai vu passer ça. Bref, vous regarderez la série, vous comprendrez. Nous aussi, on parle latin. Qu'est-ce qu'on est savante C'est terrible. Oui. Si vous voulez comprendre ce que vous a dit Fanny, vous êtes obligé de regarder jusqu'au bout. Pas le choix. Voilà. Exactement. <rire> bon, On va peut-être passer donc à la deuxième partie de notre podcast qui est notre bloc-notes. Euh, Est-ce que tu as vu des séries en latin ou euh...
1: Non. Alors, en latin, non, non. quoique ah. on va peut-être s'en rapprocher éventuellement.
0: Je Parce vais que... commencer
1: par te parler d'une série italienne.
0: Ah, pas, pas mal. oui.
1: Voilà, donc euh, latin, italien, bon, on n'est pas très loin. Euh, alors, en fait, c'est une trilogie dont les deux premières saisons ont été euh, diffusées. Donc, la saison 1 en France et en Italie, et la saison 2 vient d'arriver en Italie. Donc, c'est 1992, 1993, 1994. 1994. Vendu ah ouais. l'année prochaine. D'accord. Alors, euh, ben je vais peut-être commencer quand même par euh, parler de 1992, même si euh, elle a donc déjà été diffusée en France. Donc déjà, c'est une série euh, qui est sortie sur Sky Italia et qui a été euh, commandée et qui est interprétée par Stefano Accorsi. Voilà. Donc là, j'ai cité sans doute le seul nom que éventuellement le public français peut connaître. Attends, moi, je ne connais pas, par contre. Je suis embêtée. <rire> Qui est-ce ah. euh, bah, Stéphano Accorsi, c'est un acteur euh, italien qui a joué pas mal en France. Et je crois, si je dis pas de bêtises, Instant People, que c'est l'ex de Laetitia Casta. Ah mince, j'ai pas, euh, pas lu Gala euh,
0: dernièrement. Donc euh, non. Bah, Thomas. Écoute, euh, je donc, je pense pas que c'est
1: le nom plus connu du casting. D'accord, euh... ok. Bon, alors on ne regarde pas la série pour le casting, donc. Ça, c'est. C'est sûr, vous n'allez pas forcément retrouver des visages ou des noms connus. Okay. Alors, donc, euh, 1992, je ne vais pas vous surprendre, ça se passe en 1992 en Italie. Okay. En, donc, une grande enquête, c'est basé sur des, au départ sur des faits réels. Donc, une grande enquête qui est lancée, c'est l'opération main propre qui dévoile en fait la corruption généralisée au sein des partis politiques à la tête du gouvernement et les liens avec la mafia. Et donc, ça en suit une vague d'interpellations et de condamnations au plus haut niveau de l'État et de tous les partis politiques, tout le monde est touché, et ça provoque un, un véritable séisme euh, dans la classe dirigeante et dans le public qui, euh, bah, qui est complètement sous le choc. Donc ça, c'est pour les faits. Et donc, dans la série, on va suivre, euh, à partir de ces événements réels, le parcours de six personnages fictifs qui tous vont être impactés par les événements. Donc, on a mon ami Stéphano Accorsi qui joue euh, Leonardo Note, un publicitaire euh, cynique, on a des policiers qui sont chargés de l'investigation. On a la fille d'un industriel. On a une jeune actrice qui veut absolument faire de la télé. On a un ex-militaire qui euh, se lance en politique. Et donc, on va voir un petit peu leur parcours. Et donc, à la fois, euh, leur parcours euh, dans la fiction. Et euh, tout ça, ça va se mêler à des personnalités réelles. Donc, on suit notamment, on va voir notamment le juge Falcone ou un certain Berlusconi. Mmh. Donc ça, ça on le voit coup. vraiment ou on le devine il, Alors, est euh, il est joué par quelqu'un Il est joué par quelqu'un, on le voit très très peu, on l'aperçoit dans la première saison, il prend énormément d'importance dans la saison 2. D'accord. Et donc on assiste euh, en fait à toute la redéfinition du paysage politique et, et sociétal italien avec la montée de la Ligue du Nord, donc le parti d'extrême droite, avec également la politique spectacle qui commence à émerger avec Berlusconi. Mmh. Et le, le 1992, euh, elle avait été diffusée sur Arte, et moi c'est une, une série que j'avais adorée, parce que j'avais trouvé justement que le mélange de fiction et d'histoire de, 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 récente était très bien mené, et que c'était très intéressant, a posteriori, de voir la manière dont ça s'était passé, et dont aujourd'hui encore ça avait des, des répercussions, sur la politique italienne et plus largement sur la politique européenne. Et donc là, euh, j'ai vu 1993, donc ça va être un petit peu difficile d'en parler pour pas spoiler, évidemment. Euh, en fait, on va retrouver exactement les mêmes personnages où on les avait laissés. On a toujours le même mélange de fiction et de réel, c'est un petit peu plus difficile à comprendre, à mon avis, parce que ça rentre vraiment dans des petits détails qui ne sont pas forcément familiers si on ne les a pas vécus en tant qu'Italien à l'époque. Mmh. Mais euh, c'est toujours aussi efficace. Et il y a vraiment des, des liens entre la saison 1 et la saison 2 dans le sens où, bon là pour ne pas tout dire, il y a un événement qui se passe en fin de, à la fin de 1992, quelque chose que fait le héros, qui va lui revenir en pleine poire en 1993. Et toute la, la, la saison est basée là-dessus. Euh, les personnages sont de plus en plus intéressants. J'ai trouvé qu'ils étaient de plus en plus complexes et beaucoup moins stéréotypés parce que beaucoup moins justement liés euh, au, au, à ce qui s'est vraiment passé aux événements réels. C'est-à-dire qu'on n'a plus le policier, euh, la fille de l'industriel, l'actrice. Ça devient un petit peu plus fluide c'est extrêmement intelligent dans la construction. Il y a un crescendo tout au long de, de la saison 2, donc de 1993. Et euh, c'est toujours passionnant parce que les prolongements continuent à se... Les, les, les résonances et les prolongements avec l'actualité continuent à se manifester. Alors, juste deux exemples. Bon, on a toujours Berlusconi, qui cette fois est, est vraiment au cœur de la saison, euh, Bunga Bunga compris. Hein, on a toute sa... Ça a monté en puissance jusqu'au sommet de l'État, et on commence à voir l'émergence de, alors de Beppe Grillo, qui au départ en Italie était un animateur de, de télévision, d'émissions comiques, et qui a fondé son parti il y a quelques années, le Parti Cinque Stelle, qui est en fait un petit peu l'équivalent de, de des Insoumis ou des, des Indignés espagnols, c'est-à-dire un parti en marge qui euh, entend s'adresser au peuple et euh, qui compte euh, renverser les institutions de l'intérieur, on va dire. Bon, maintenant, ils sont arrivés euh, en partie au pouvoir en Italie et ils renversent rien du tout, mais ça, c'est un autre problème. <rire> euh, donc, en fait, j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant, y compris quand on n'est pas forcément euh, versé dans la politique italienne, parce que toute cette vague-là, on la retrouve aujourd'hui à un niveau international. Donc, c'est une histoire qui est bien menée, avec des personnages euh, qui sont vraiment intéressants. Et en plus de ça, il y a vraiment un écho auquel on peut se référer aujourd'hui. Donc, je suppose que 1993 va arriver dans quelques mois euh, également sur Arte, je pense. Euh, moi, je l'ai vu en italien, donc c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai ah pas oui. tout compris. d'accord. J'ai eu… J'ai un petit peu plus de mal, on va dire, alors que 1992, je l'avais vu en français, donc effectivement, c'était plus, plus simple. Ouais. Mais euh, on verra ce que donne 1994. Si c'est du même euh, tonneau, je pense que ça peut donner une trilogie vraiment, 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 euh, vraiment chouette.
0: D'accord. Je n'avais jamais entendu parler de la série.
1: Ce n'est pas une série qui est très longue, en plus. Mm -hmm. Je ne sais plus exactement combien il y a d'épisodes. Je crois qu'il y a huit ou six ou huit épisodes, huit épis dix, épis dix épisodes par saison, même pas dix épisodes la saison 1 et 8 la saison 2. Elle, elle est sympa. En plus de ça, la musique est excellente parce mm -hmm. qu'on retrouve tout de ces années-là. Alors, les grands tubes italiens qu'on connaît tous, même si euh, on n'est pas versé dans la variété italienne, il y a forcément des trucs que vous avez, euh, avez entendus. Et puis, les grands trucs internationaux... Euh... Voilà, donc euh, 1992 et 1993, et je vous dirai quand j'aurai vu 1994 l'année prochaine, si ça vaut le coup de, de voir. Le...
0: <rire> à suivre dans le prochain podcast, euh, prochaine saison, c'est magnifique. <rire> des avis à suivre. Euh, c'est bah, ça. Bon, moi, j'ai fait beaucoup moins original que toi. Je ne m'attendais pas forcément à une série italienne, tu vois. C'est bien, ça change. Euh, bah, moi, comme j'ai expliqué euh, dans, le, dans un des derniers podcasts, euh, je suis en retard sur pas mal de choses, notamment sur euh, Orange is the New Black de Netflix. Donc la saison 5, parce que bah, j'attendais euh, d'être en vacances pour pouvoir la regarder. Et donc euh, je n'ai pas encore fini, mais j'ai bien avancé. Euh, comment dire Le problème c'est que je savais déjà que la saison 5 était moins bien. J'avais un oui-dire autour de moi. Euh, Enfin, en gros, sur Twitter, quoi, euh, que, que c'était quand même pas ça. Et c'est vrai que hum, le problème de la saison 5, c'est qu'elle n'est pas, euh, ce pas vraiment une série sur la prison, puisqu'ils ont un peu. Euh, c'est un peu le chaos cette saison, et ils ont un peu détourné euh, le, les façons de faire euh, précédentes dans laquelle on suivait la vie quotidienne des détenus des, des et des gardiens. Voilà. Alors, euh, en gros, hein, je suis obligée de spoiler pour, euh, pour vous dire pourquoi je dis ça. C'est parce que la saison 5, il euh, euh, les... y a une espèce d'émeute dans la prison et euh, les détenus ont pris le pouvoir dans la prison. Donc, euh, ce sont elles qui dirigent la prison. Et, euh, et le truc qui... qui... Alors, je crois que c'est une très bonne idée au départ, puisque... Vu comment s'était terminée la saison 4, on pouvait difficilement penser que les détenus allaient vouloir coopérer avec les gardiens. Mais euh, finalement, plus j'avance dans la saison, et plus je me dis que quand même euh, ils ont un peu étiré le, le fil du récit, c'est-à-dire que euh, ben, finalement j'y crois plus trop. Quoi. Je me dis que c'est pas possible que j'en suis. Euh, je crois que je vous dis euh, pas de bêtises, mais je dois être à peu près à l'épisode 10 sur 13. Et c'est toujours les meutes dans la prison. Et c'est long. C'est-à-dire que, déjà, un, scénaristiquement parlant, ils ont un petit peu fait le tour de tout ce qui peut se faire en, en délire, en truc marrant, ou qui flippant, ou euh, rébellion, euh, parce que toute la prison a été réorganisée. Euh, donc ça fait 10 épisodes, ça fait beaucoup, mais surtout, moi, je ne peux pas croire qu'à un moment donné, ils n'envoient pas, euh, bah, pas le GIGN, mais l'équivalent, pour... Euh, bah pour foncer dans la prison, et... Enfin, voilà. Et C'est là qu'on se dit quand même, euh, pour les besoins de la fiction, euh, on accepte euh, peut-être un peu trop. Et euh, j'imagine que l'assaut final va avoir lieu dans le dernier épisode, vu comment ça se profile. Euh, mais c'est vrai que bah, du coup, je me dis quand même, euh, ils ont des policiers autour de la prison depuis des épisodes entiers. Les jours passent, on les voit, on voit bien que le temps passe quand même, et que bah, il se passe toujours rien, quoi ils sont à temps dehors, et ils osent pas intervenir parce qu'il y a des otages ou où... hum, Je crois pas que ça, ça serait comme ça dans la vraie vie, quand même. Donc, euh, bon, euh, voilà. alors Il euh, ah, y a des moments très sympas et il y a des moments où c'est euh, bah, un peu n'importe quoi. Mais je, je il me semble que j'avais déjà dit ça dans, dans certaines critiques de la série, où le moment où elles étaient mises à fabriquer des petites culottes et elles faisaient du commerce, de... du trafic de culottes sales et tout ça, bon, c'était un peu n'importe quoi... Et voilà, c'était un peu ça aussi euh... voilà tu... mais bon ça me fait quand même plaisir de, la, de retrouver cette série je, je l'aime beaucoup tu l'avais vu toi
1: façon, ouais, cette saison elle m'a posé quand même bon je suis d'accord globalement avec tout ce que tu as dit moi j'ai deux problèmes majeurs c'est d'abord le, le temps de la narration où effectivement c'est tellement étiré qu'au bout d'un moment je ne sais plus à quel moment on est je, je n'ai plus de repères temporel. Je ne sais pas combien de temps c'est passé. Donc, je suis un petit peu dans la confusion à ce niveau-là. Et l'autre chose qui m'a un petit peu déçue, ce sont les flashbacks. Parce que jusqu'ici, je trouvais qu'il y avait vraiment une cohérence avec l'histoire dans la prison. Et là, il y a vraiment des moments où j'ai eu l'impression que, bon, on fait un flashback parce qu'on a l'habitude d'en faire.
0: Mais oui, mais tellement. Tu as, as, ouais. as vraiment raison. Et, et c'est vrai que, du coup, les flashbacks sont sur des personnages forcément super intéressant et même parfois ça m'est arrivé ça m'est arrivé de me dire mais attends c'est qui parce que ça n'avait pas de logique avec euh, le personnage que je voyais à l'écran tout à fait oui donc euh, ouais ouais non je suis d'accord c'est vrai que les flashbacks sont assez faibles euh... mais en même temps voilà hein, ils en sont à la saison 5 ils ont fait les flashbacks sur les personnages principaux et parfois tu te dis bah ils essayent de leur donner une consistance
1: mais euh... Bah, c'est un peu aléatoire, on va dire. Effectivement, c'est une saison qui m'a déçue euh, pour tout ce que tu as dit et, et notamment pour ce, cet étirement de l'arc narratif qui, au départ, aurait pu être une bonne idée et malheureusement, comme souvent dans Orange is the New Black, ça part un petit peu dans des délires et ça part un petit peu en bruit. Ouais. Voilà. Bon,
0: écoute... Euh... <rire> J'étais prévenue. Je savais que c'était moins bien, mais bon, c'est...
1: C'est sympa, voilà. C'est sympa. Mais, Mais c'est pas waouh. On retrouve des personnages auxquels on s'est attaché. C'est peut-être oui. ce qui, pour moi, c'est un petit peu ce qui a sauvé le la mm -hmm. saison. Voilà.
0: Oui, les persos sont bien sûr, bien sûr qu'on les aime.
1: Je peux te oui. parler d'autre chose. Je peux te parler de Startup, ouais. qui est une série de Crackle TV. Alors, on a <rire> déjà eu une saison de 10 épisodes de l'année dernière et la saison 2 arrive le 28 septembre prochain. Ok. Donc, on est dans l'actualité. Euh, alors, l'histoire est un petit peu compliquée. Je vais essayer de, de simplifier les choses. On suit, en fait, plusieurs personnages. Donc, euh, on va suivre Nick Talman, qui est joué par Adam Brody. Qui, est, qui travaille dans la finance et qui est contacté par son père avec qui il est en froid. Alors, son père euh, tremble dans des affaires un peu louches et il a besoin de son aide pour cacher les, plusieurs millions de dollars. Donc, Nick, euh, attiré par la patte du gain, va accepter et il va mmh. chercher un moyen de lancer l'argent. Deuxième personnage, on a Izzy. Alors, ça se passe à Miami. Izzy est une, une émigrée cubaine qui est une as de l'informatique et qui a mis au point une monnaie virtuelle un peu genre bitcoin pour, ouais. euh, en fait, pour aider les, les gens qui sont exclus du système bancaire et qui cherchent des investisseurs. Le troisième personnage, c'est un trafiquant de drogue haïtien qui est joué oh. par Eddie Gategui. Okay. Et c'est lui, en fait, à qui le père de Nick a volé l'argent. Et donc, lui va chercher à le récupérer et en même temps, il cherche une, une solution, une occasion pour se sortir de l'illégalité et pour se ranger un petit peu des, des, de ses affaires. Et donc, tous les trois vont se rencontrer. Et euh, Nick va trouver dans l'entreprise le, d'Easy une opportunité de blanchir l'argent qu'on lui a confié. Et donc, tous les trois vont s'unir pour euh, lancer la boîte en question, chercher des investisseurs, se lancer sur le marché. Seulement, ils ignorent une chose, c'est que euh, le père de Nick était filé par un agent du FBI corrompu, l'agent d'Assi, qui est joué par Martin Freeman. Ah, mais fallait le dire tout bon. de suite, fallait commencer par ça. <rire> j'ai gardé le meilleur fin. <rire> Bien, oui. D'accord. Donc, il va se lancer euh, sur leurs traces et essayer de lui aussi de retrouver l'argent. Alors, moi, c'est une série dont on m'avait pas mal parlé. Et ben, c'est un peu comme Diane Edmund's c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal avec le pilote. Je m'y surprise à trois fois. Et on me disait tellement, non mais vas-y, elle est vachement sympa cette série et tout, que bah, j'ai persévéré et j'ai drôlement bien fait. Alors le ah. pilote, je vous le dis clairement, moi j'ai trouvé qu'il n'était vraiment pas terrible, il est très confus, il est assez violent, il y a des scènes, il de, de, y a des parties de jambes en l'air gratuites, on ne sait pas trop ce que ça fait là, et il n'est pas du tout représentatif de la suite. Donc, okay. c'est pas grave, il est nécessaire parce qu'il introduit la situation à les personnages. Mais si vous n'aimez pas, essayez quand même l'épisode 2 parce qu'à partir de là, on bascule dans autre chose. J'allais dire, on bascule progressivement, on bascule presque dans un truc à l'Ocean's Eleven. Ah -à -dire oui, donc on a des personnages qui, euh, bah, qui essaient de faire leur truc, qui essaient de monter leur petite combine, qui progressent. Enfin, c'est vachement prenant. Ça devient beaucoup plus fluide. C'est très, très efficace en termes de suspense et de rebondissement. Et il y a d'excellents personnages. Il y a juste une exception, malheureusement, c'est Martin Freeman. Alors lui, il est excellent. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Mais euh, on a un petit peu l'impression par moment que les, les scénaristes se sont dit Bon, on a Martin Freeman, qu'est-ce qu'on en fait Ah ouais, c'est problématique, Donc, disons, ça quand même. Un petit peu problématique. Disons que jusqu'au milieu de la saison, il a, il est, le personnage n'est pas forcément intéressant ni convaincant. Et après, quand ils commencent à se lier aux autres, ça devient encore mieux. Très franchement, ce n'est bon, pas la série du siècle, mais je trouve que c'est vraiment un mélange qui est assez sympa entre suspense, action. Ça ne se prend pas au sérieux, c'est assez fun. Et il y a vraiment une montée en puissance au fil de la saison. Il y a des scènes qui sont vraiment vraiment réussies, très spectaculaires et très « waouh », on va dire. Donc moi, j'ai fini la saison 1 en deux jours une fois que ah j'ai oui. passé le pilote <rire> ah ouais. d'accord c'était
0: dur de passer le pilote par contre après ça passe nickel
1: ça passe tout seul vraiment. Okay. Parce il, y a, il y a un crescendo il n'y a pas du tout de, enfin, je te dis c'est vachement sympa en fait je trouve que c'est une série qui est parfaite pour se détendre ok et, et bon personnellement la saison 2 je l'attends la... je alors je ne vais pas dire de pied ferme mais je compte bien la regarder parce que si c'est du même tonneau que la saison 1 c'est vraiment vraiment fun et puis, il y, ben, y a Martin Freeman, il y a euh, même Eddie Gatteghi. Moi, je l'aime beaucoup. Je ouais, trouve est moi, j'aime bien aussi. Ouais. Donc, euh, voilà. Ça s'appelle Startup. C'est donc une série de Crackle TV qui est disponible en français. Mm -hmm. Il suffit de chercher. Je n'en dis pas plus. Et, okay. euh,
0: et voilà. <rire> oui, ça, c'est bon. Les gens sa savent chercher. Il n'y a pas de problème. Voilà.
1: D'accord. Cherchez, vous allez trouver donc Startup. Ah, c'est Donc, je cool. vous dis... Ouais. Ce n'est pas la série du siècle, mais c'est super sympa, super fun, et moi je me suis bien amusée. Donc.
0: ah bah C'est bien aussi des séries pour s'amuser de temps en temps, surtout quand tu vois The Handmaid's Tale et tout ça, tu...
1: We all got choice, life about choice. We can turn this into something very real that has the power to change the world. What does a banker from Brickell, a hacker from Hialeah, and a thug from Little Haiti have in common
0: Alors moi, pour me détendre, tiens justement, euh, j'ai regardé un dessin animé. et eh oui. Ouais, ça arrive de temps en temps. Euh, C'est euh, donc un dessin animé sur Netflix. Euh, je crois qu'on en avait peut-être parlé dans le News, je ne sais plus. Euh, qui s'est lancé dans les histoires interactives euh, c'est à dire, euh, le principe c'est euh, comme euh, quand on était petit, il y avait euh, les livres dont vous êtes le héros, dans oui. lesquels euh, il fallait euh, choisir les actions et ça, les choix du lecteur amenaient à des fins différentes. En général, on mourait dans les livres dont vous êtes le héros et il fallait recommencer et faire d'autres choix. Bon, là, c'est pas ça, euh, donc des... il y a deux dessins animés pour, euh, pour enfants euh, sur Netflix euh, qui, qui, ont... qui utilisent ce principe. Euh, donc il y a Le Chapeauté et euh, Buddy Thunderstruck. C'est ça que j'ai regardé. Donc Buddy Thunderstruck, euh, c'est un truc qui est imprononçable. Euh, et euh, c'est un dessin animé en stop motion qui euh, raconte l'histoire d'un chien qui conduit des camions de course. Et ouais. Euh, <rire> c'est un peu bizarre. Je ne je connaissais, connaissais pas ce dessin animé. Et euh, ben en fait, j'ai bien aimé. Parce que euh, l'idée, c'est qu'il euh, est avec son pote dans son camion, et c'est un peu des. Comment dire des, Le couple de, de, de délire, quoi. Ils font que des âneries. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont avoir des idées pour faire des trucs complètement barrés. Et le, il faut, qu ch faut choisir ce qu'ils vont, qu vont faire. Euh, euh, par exemple, conduire les yeux fermés euh, ou. Euh, ou je ne sais pas, m'en mettre le feu à quelque chose, ou... c'est vraiment des... le genre de choix comme ça. Et donc forcément, c'est le genre de choix qui vont faire marrer les gamins. Donc testé, approuvé par mon gamin à moi, parce que je n'ai mmh. quand même pas regardé toute seule. Hein. Euh, et euh, et, et c'est assez... Euh, c'est vachement bien fait déjà. Et c'est drôle parce que finalement, euh, on se prend au jeu de savoir, euh, on choisit quelque chose... Et on se dit, bah, tiens, si j'avais choisi autre chose, euh, qu'est-ce qui se serait passé Et finalement, bah, on, on recommence euh, pour euh, l'histoire en choisissant autre chose. Euh, donc au final, il euh, y a huit euh, euh, choix différents dans, dans l'épisode. Et du coup, ça amène quand même à quatre formes différentes. Euh, même si euh, bah, ce n'est pas du, du révolutionnaire. On sent que c'est euh, que l'idée est là. Que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant du coup d'avoir de, des épisodes interactifs euh, le problème c'est que du coup ça doit coûter un paquet de fric parce que à chaque fois il faut produire des, des... c'est comme si on faisait plusieurs dessins animés en fait puisqu'on on produit plusieurs fins différentes mais franchement c'est très marrant, ça se fait avec la télécommande euh, de la télé tout simplement quand on est sur Netflix euh, j'avais ou euh, je l'ai fait sur mon iPad en fait maintenant que j'y pense Enfin, sur l'iPad, il fallait toucher juste euh, choix 1, choix 2, c'était écrit. Euh, et pour euh, si les gamins ils savent pas lire, c'était les personnages disaient, euh, disaient le choix, donc euh, voilà. Et c'était bien fun, c'était bien barré. Voilà. C'était genre euh, les, les mecs qui font des, des âneries au volant de leur camion, et, euh, et, et voilà. Mon gamin il a bien aimé, moi aussi. Et euh, franchement, je s'il y a d'autres dessins animés, j'ai pas assez échappauté, mais même euh, à l'avenir, ça je trouverais ça bien drôle. Ouais, c'est sur Netflix depuis euh, je crois qu'à partir du 15 juillet c'était donc ça va rester un petit moment. Bah, écoute, voilà. tu t'attendais pas à ce que je parle d'un dessin animé non plus.
1: Non, mais tu vois, j'ai 36 ans et tu m'as donné envie. <rire> pour, un même pour faire l'excuse, pour dire euh, non, non, mais c'est pour le gamin. Bah, je, je te prête, prête.
0: le mien si tu veux, comme ça c'est bon. <rire> ça passe. <musique> Je voulais te demander, est-ce que tu as vu euh, le trailer de Stranger Things Oui. Ah, je et... savais. Je ne t'avais pas dit avant, mais je voulais en parler parce que la date de Diff a été avancée. Ce sera donc le 27 octobre sur Netflix. Et ça a l'air sacrément bien quand même.
1: Ah, ça envoie du lourd.
0: Ah non, mais franchement... Euh, bon, on va pas dire quoi. Enfin, bon, en même temps, on sait pas. C'est un trailer, mais euh, euh, ben moi, j'ai adoré le, enfin la, la mise en image de du, du, de ce que voit Will. C'est hyper bien fait. C'est hyper bien. Enfin, le trailer, il, don... il m'a donné envie, mais c'était presque comme si la hype euh, Stranger Things était passée, du coup, puisque c'était euh... c'était l'été dernier, je crois. Euh oui. Non. Je me Et bien. ouais, c'est ça. Je me trompe pas. Ouais, je... Et en fait, tu sais, des fois, quand les séries reviennent pas, bah la, la hype, descend et tu te fais « Ouais, ouais, c'est sur les Et puis quand j'ai vu le trailer, j'ai fait « Oh punaise, mais ça me tarde de trop !» C'était ah, ouais, comme une gamine, quoi. Qu'est-ce qu que tu as dans ta playlist pour ce week-end Puisque pour, pour rien vous cacher, on est vendredi quand on enregistre. Euh, pour
1: les séries, euh, je suis en train de me refaire un petit délire. C'est-à-dire que je suis tombée sur des vieux DVD de Sliders, les mondes parallèles. Oh, joli, joli. <rire> je me suis relancée là-dedans. Alors, ça a hyper mal vieilli. Les acteurs en particulier, ce cher euh, Jerry O'Connell, tu te dis que waouh, il n'a plus dessus <rire> et en même temps tu te dis que ça doit pas être très joli joli pour toi non plus du coup, les effets spéciaux sont ridicules mais je m'éclate complètement, je retrouve tout ce que j'avais ressenti quand j'avais découvert la série, donc je sais même plus de quand elle date d'ailleurs je... mais enfin j'étais quoi J'étais ado mmh. et je m'éclate là je, je suis en plein dans la saison 1 il doit me rester 2-3 épisodes je vais enchaîner avec la 2 parce que euh, c'est... Voilà, 1995, la saison 1. Donc, voyez ah oui, 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 c'était il y a longtemps. Voilà, c'est je... ça. Mais alors, je ne je savais même pas que j'avais ces DVD, retrouvé ça, pour tout te dire, j'ai retrouvé ça dans ma cave. Et euh, ben voilà, quoi. Je, je suis à fond dedans parce que c'est un truc, une série que j'avais complètement oubliée, en fait. Je m'en rends compte maintenant. Et voilà, donc c'est mon, mon petit trip du moment. Donc je pense que je vais passer le week-end à voyager d'un monde à l'autre, à <rire> glisser.
0: Ah oui, mais tu vas avoir des, des dystopies, c'est ça voilà. Ça ne change pas trop. C'est ça. Ouais, ouais, mais c'est. Non, c'est. enfin ouais, ça fait sourire un peu, mais c'est vrai que c'était. C'était pas mal quand même.
1: Ah, bah, pas ça. Fait... Ça fait des souvenirs en tout cas.
0: Ouais, <rire> carrément. Et bah, tu bah, connais pas mal.
1: même l'évolution des séries.
0: Ouais, carrément. Eh ben moi, je vais me finir euh, Handmaid's Tale et Orange is the New Black ce weekend Et s'il me reste un peu de temps, euh, j'ai euh, enregistré à la télé, et oui, ça m'arrive aussi, euh, le, la série The rolls C'est toi qui en avais parlé, je crois. Oui. Non Voilà, comme quoi.
1: Et j'en avais parlé dans, dans Season 1. ouais Oui. Et eh bien voilà, donc, donc
0: je, je, je compte tester euh, puisque ça alors, passe sur France 3, je
1: crois. Oui, le dimanche soir. Ouais, ouais. Alors, par contre, France 3 a eu l'excellente idée de la diffuser en VOST, je crois, dans la nuit.
0: C'est ce que j'ai enregistré, figure-toi.
1: C'est pas que moi tu sais ça J'ai testé la BF. Ouais. J'ai failli faire la thèse. Ah, ok, d'accord. Bon. Voilà. Donc, disons qu'on perd tout le sel anglais tout le sel terriblement british de cette série.
0: D'accord. C'est quand okay.
1: même l'atout principal.
0: Et oui, tout à fait. Mais j'ai vu ça par hasard. Mais effectivement, le soir, c'est en VF. Et la nuit, c'est... Euh... Ouais, franchement... Euh... Bon, mais voilà, je vais tester ça. Donc, si c'est approuvé par Fanny, en plus... Euh...
1: Absolument. Je ne suis pas une, une ayatollah de, de la VOST. Mais là, dans ce cas, oui, c'est nécessaire. D'accord. Bah, écoute, ça... oui, je pense que... Oui, parce que je suis oh. tellement euh, oui, oui. accro. Je teste les séries en VOST, puis quand elles passent en VF, je teste en VF. D'accord. Voilà. <rire> J'adore. Ton cas est devenu irrécupérable.
0: Oh, ouais, mais en même temps, quand, quand tu quand tu as fait un nombre, un certain nombre de podcasts de Season 1, je pense qu'on peut dire que ton cas de, de sériphilie ou de sériphasie ne peut que s'aggraver, malheureusement.
1: Voilà, c'est ça. Tu crois que tu es réduite à reprendre Sliders, c'est te dire aujourd'hui. C'est ça, c'est
0: ça. Alors, si vous aussi, vous voulez partager votre euh, enthousiasme pour euh, Sliders avec Fanny, euh, voilà. rendez-vous sur Twitter, euh, Fanny euh, L'Allégra, c'est ça elle, voilà. elle... Ouais, voilà elle ça. Elle allegra.
1: Elle, elle venez glisser avec moi. V
0: venez euh, live-tweeter les épisodes de Sliders.
1: <rire>
0: c'est magnifique, j'adore. Non mais au moins, avec toi, on est toujours surpris. Ça, c'est ça. Ça, oui. un bon point pour toi. Euh, en attendant, donc, euh, on vous retrouve bientôt dans, un, dans une autre émission estivale, euh, un peu plus aléatoire pour les enregistrements et les publications, mais euh, on est quand même là. Euh, on ne vous oublie pas, on regarde des séries, même l'été. Vu le temps qu'il fait, en même temps, hein, voilà, on ne va pas non plus faire euh, beaucoup de piscines. Euh, et donc, on vous souhaite à tous un bel été, une bonne semaine et surtout... But hey. what if you found a portal to a parallel universe what if you could slide into a thousand different worlds where it's the same year and you're the same person but everything else is different and what if you can't find your way home